0: Gottfried Keller, der grüne Heinrich. Diese librivox ist in der Public Domain. Siebendes Kapitel Fortsetzung der Frau Margret Es waren dies zwei erklärte Atheisten. Der eine, ein schlichter, einsilbiger Schreinersmann, welcher schon manches hundert Zerge gefertigt und zugenagelt hatte, war ein braver Mann und versicherte dann und wann einmal mit dürren Worten, er glaube ebenso wenig an ein ewiges Leben, als man von Gott etwas wissen könne. Im Übrigen hörte man nie eine freche Rede oder ein Spottwort von ihm. Er rauchte gemütlich sein Pfeifchen und ließ es über sich ergehen, wenn die Weiber mit fließenden Bekehrungsreden über ihn herfuhren. Der andere war ein bejahrter Schneidersmann mit grauen Haaren und mutwilligem, unnützem Herzen, der schon mehr als einen schlimmen Streich verübt haben mochte. Während jener sich still und leidend verhielt und nur selten mit seinem dürren Glaubensbekenntnisse hervortrat, verfuhr dieser Angriffsweise und machte sich ein Vergnügen daraus, die gläubigen Seelen durch Derbe, Zweifel und Verleugnungen, rohe Späße und Profanationen zu verletzen und zu erschrecken, als ein echter Eulenspiegel das einfältige Wort zu verdrehen und mit dick aufgetragenem Humor in den armen Leuten eine sündhafte Lachlust zu reizen. Er besaß weder großen Verstand noch Pietät für irgend etwas. Selbst für die Natur nicht, und schien einzig ein persönliches Bedürfnis zu haben, das Dasein Gottes zu leugnen oder wegzuwünschen, indessen der Schreiner sich bloß nicht viel daraus machte, hingegen auf seinen Wanderjahren die Welt aufmerksam betrachtet hatte, sich fortwährend noch unterrichtete und von allerlei merkwürdigen Dingen mit Liebe zu sprechen wußte, wenn er auftaute der schneider fand nur gefallen an Ränken und schwenken und lärmenden zänkereien mit den begeisterten weibern auch sein Verhalten zu den juden gegenüber dem des sargmachers war bezeichnend während dieser wohlwollend und freundlich mit ihnen verfuhr als mit seinesgleichen neckte und quälte sie der schneider wo er nur konnte und verfolgte sie mit echt christlichem übermute mit allen trivialen judenspäßen die ihm zu gebot standen so daß die armen teufel manchmal wirklich böse wurden und die gesellschaft verließen frau margret pflegte alsdann auch ungeduldig zu werden und verwies den dämon aus dem hause aber er fand sich bald wieder ein und wurde immer wieder gelitten wenn er sein altes Wesen mit etwas Vorsicht und glatten Worten wieder begann Es war, als wenn die vielredenden und disputierenden Genossen seiner als eines lebendigen Exempels des Atheismus bedurften, wie sie ihn verstanden. Denn dies war am Ende auch, indem es sich nicht undeutlich erwies, dass er den Gedanken Gottes und der Unsterblichkeit mehr zu unterdrücken suchte, weil er ihn in einem kleinlichen und nutzlosen Treiben beschränkte und belästigte, und als er späterhin starb, tat er dies so verzagt und zerknirscht, heulend und zähneklappernd und nach Gebet verlangend, dass die guten Leute einen glänzenden Triumph feierten, indessen der Schreiner ebenso ruhig und unangefochten seinen letzten Sarg hobelte, welchen er sich selbst bestimmte, wie seinen ersten. Dieser Art war die Versammlung, welche an vielen Abenden, zumal im Winter bei Frau Margare zu treffen war, und ich weiß nicht, wie es kam, dass ich mich plötzlich am Tage oft in dem kurzweiligen Gewölbe mitten unter den Geschäftigen und am Abend zu den Füßen der Frau sitzen fand, welche mich in große Gunst genommen hatte. Ich zeichnete mich durch meine große Aufmerksamkeit aus, wenn die wunderbarsten Dinge von der Welt zur Sprache kamen. Die theologischen und moralischen Untersuchungen verstand ich freilich in den ersten Jahren noch nicht, obschon sie oft kindlich genug waren, jedoch nahmen sie auch schon damals nicht zu viele Zeit in Anspruch, dass ich die Gesellschaft immer bald genug auf das Gebiet der Begebenheiten und sinnlichen Erfahrungen und damit eine Art von naturphilosophischem hinüber verfügte, wo ich ebenfalls zu Hause war. Man suchte vorzüglich die Erscheinungen der Geisterwelt, sowie die Ahnungen, Träume usw. So in lebendigen Zusammenhang zu bringen, und drang mit neugierigem sinn in die geheimnisvollen lokalitäten des gestirnten himmels in die tiefe des meers und der feuerspeienden berge von denen man hörte und alles wurde zuletzt auf die religiösen meinungen zurückgeführt es wurden bücher von hellsehenden berichte über merkwürdige reisen durch verschiedene himmelskörper und andere ähnliche aufschlüsse gelesen nachdem sie der Frau Margret zur Anschaffung empfohlen worden und alsdann darüber gesprochen und die Phantasie mit den kühnsten Gedanken angefüllt. Der eine oder andere fügte dann noch aufgeschnappte Berichte aus der Wissenschaft hinzu, wie er von den Bedienten eines Sternguckers gehört hatte, dass man durch dessen Fernrohr lebendige Menschen im Monde und feurige Schiffe in der Sonne sehen könne. Frau Margret hatte immer die lebendigste Einbildungskraft, und bei ihr ging alles in Fleisch und Blut über, sie pflegte mehrmals in der Nacht aufzustehen und aus dem Fenster zu schauen, um nachzusehen, was in der stillen, dunklen Welt vorging, und immer entdeckte sie einen verdächtigen Stern, der nicht wie gewöhnlich aussah, ein Meteor oder einen roten Schein, welch allem sie gleich einen Namen zu geben musste. Alles war ihr von Bedeutung und belebt, wenn die Sonne in ein Glas Wasser schien und durch dasselbe auf den hellpolierten Tisch, so waren die sieben spielenden Farben für sie ein unmittelbarer Abglanz der Herrlichkeiten, welche im Himmel selbst sein sollten, sie sagte »Seht ihr denn nicht die schönen Blumen und Kränze, die grünen Geländer und die roten Seidentücher, diese goldenen Glöcklein und diese silbernen Brunnen?« Und so oft die Sonne in die Stube schien, machte sie das Experiment, um ein wenig in den Himmel zu sehen, wie sie meinte. Ihr Mann und der Schneider lachten sie dann aus, und der Erste nannte sie eine fantastische Kuh jedoch auf einem festeren boden stand sie wenn von geistererscheinungen die rede war denn hier besaß sie unleugbare erfahrungen die menge welche sie schon schweiß genug gekostet hatten und fast an, alle andern wussten auch davon zu erzählen seit sie nicht mehr aus dem hause kam waren freilich ihre erlebnisse auf ein häufiges pochen und rumoren in alten Wandschränken und etwa auf das Umherschleichen eines schwarzen Schafes in der nächtlichen Straße beschränkt, wenn sie um Mitternacht oder gegen Morgen ihre Inspektionen aus dem Fenster hielt. Auch geschah es wohl, dass sie ein kleines Männchen vor der Haustür entdeckte, welches, während sie mit scharfen, kritischen Augen dasselbe beobachtete, plötzlich in die Höhe wuchs bis unter ihr Fenster, daß dass sie dasselbe kaum noch zuschlagen und ins Bett flüchten konnte. Hingegen in ihrer Jugend war es lebhafter hergegangen, als sie, besonders noch auf dem Lande, bei Tag und Nacht durch Feld und Wald zu gehen hatte, da waren kopflose Männer stundenweise ihr zur Seite gegangen und näher geruckt, je eiferiger sie betete, umgehende Bauern standen auf ihren ehemaligen Grundstücken und streckten flehend die Hand nach ihr aus.« Gehängte rauschten von hohen Tannen hernieder mit schreckbarem Geheul und liefen ihr nach, um in den heilsamen Bereich einer guten Christin zu kommen, und sie schilderte mit ergreifenden Worten den peinlichen Zustand, in dem sie sich befand, wenn sie nicht unterlassen konnte, die unheimlichen Gesellen von der Seite anzuschielen, während sie doch wusste, dass es höchst schädlich sei. Einige Male war sie auch ganz aufgeschwollen auf der Seite, wo die Gespenster gelaufen waren, und musste den Doktor herbeirufen. Ferner erzählte sie von den Zaubereien und bösen Künsten, welche zur Zeit ihrer Jugend gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts noch Gang und Gäbe waren unter den Bauern. Da waren in ihrer Heimat reiche, gewaltige Bauernfamilien, welche alte Heidenbücher besaßen, mittels deren sie den schlimmsten Unfug trieben. Dass sie mit offener Flamme Löcher durch Strohbunde brennen konnten, ohne diese zu zerstören, oder das Wasser bannen, oder den Rauch aus dem Schornstein in beliebiger Richtung aufsteigen und passierliche Figuren bilden zu lassen, verstanden, »Gehörte nur zu den unschuldigen Scherzen. Aber graulich war es, wenn sie ihre Feinde langsam töteten, indem sie für dieselben drei Nägel in einen Weidenbaum schlugen, unter den gehörigen Sprüchen.« Margarets Vater siechte lange zeitenfolge Folge dieser freundschaftlichen Manipulation, bis sie entdeckt und er durch Kapuziner gerettet wurde.« »Oder wenn sie den armen Leuten das Korn in der Ehre verbrannten, um sie nachher zu verhöhnen, wenn sie hungerten und Notlitten.« Man hatte zwar die Genugtuung, dass der Teufel den einen oder andern mit großem Aufwand abholte, wenn er reif war, allein das geriet den gerechten Leuten selbst wieder zum Schrecken, und es war eben nicht angenehm, den blutigen Schnee und die gelassenen Haare auf dem Platze zu sehen, wie es der Erzählerin selbst begegnet war. Solche Bauern hatten Geld genug und massen es bei Hochzeiten und Leichenfeiern anderen Scheffeln und Wannen zu. Die Hochzeiten waren damals noch sehr großartig. Sie hatte selbst noch eine solche gesehen, wo sämtliche Gäste, Männer und Weiber beritten waren und nahe an hundert Pferde beisammen. Die Weiber trugen Kronen von Flittergold und seidene Kleider mit drei- bis vierfach umgewundenen Ketten von zusammengerollten Dukaten, aber der Teufel ritt unsichtbar mit, und es ging nach dem Nachtessen nicht am ehrbarsten zu. Diese Bauern hatten während einer großen Hungersnot in den siebziger Jahren ihren Hauptspaß daran, mit zwölf Dreschern in weit geöffneten Scheunen zu dreschen, dazu einen blinden Geiger aufspielen zu lassen, welcher auf einem großen Brote sitzen musste, und nachher, wenn genug hungrige Bettler vor der Scheune versammelt waren, die grimmigen Hunde in den wehrlosen Haufen zu hetzen. Bemerkenswert war es, dass der Volksglaube diese reichen Dorftyrannen vielfach die verbauerten Nachkommen der alten Zwingherren sein ließ, unter welchen man alle ehemaligen Bewohner der vielen Burgen und Türme verstand, die im Lande zerstreut waren. Ein anderes ergiebiges Feld für abenteuerliche Kunden war der Katholizismus mit seinen hinterlassenen leeren Klosterräumen, und den noch lebendigen Klöstern, welche etwa in der katholisch gebliebenen Nachbarschaft sich befanden. Dazu trugen die Ordensgeistlichen der Letzteren vieles bei, besonders die Kapuziner, welche sich heute noch mit den Scharfrichtern freundlich in die Arbeit teilen, bei den abergläubischen reformierten Bauern Teufelsbannerei und Sympathiekünste zu treiben. In einigen abgelegenen Landesgegenden herrschte damals ein bewusstloser, verkommener Protestantismus. Die Leute standen nicht etwa über den Katholischen als hinwegsehend über verdummte Menschen, sondern sie glaubten alle Märchen derselben getreulich mit, nur hielten sie den Inhalt für übel und verwerflich, und sie lachten nicht über den Katholizismus, sondern sie fürchteten sich vor demselben als vor einer unheimlichen heidnischen Sache. Ebensowenig, als es ihnen möglich war, sich unter einem Freigeiste einen Menschen vorzustellen, welcher wirklich in seinem Innern nichts glaubte, so wenig waren sie imstande, von jemandem anzunehmen, dass er zu vieles glaube. Ihr Maß bestand einzig darin, sich nur zu denjenigen geglaubten Dingen zu bekennen, welche vom Guten und nicht vom Bösen seien. Der Mann, der Frau Margret, Vater Jakoblein genannt, von ihr schlechthin Vater, war fünfzehn Jahre älter als sie und sie näherte sich den Achtzigern. Er besaß eine fast ebenso leimhafte Einbildungskraft wie seine Frau, dabei reichten seine Erinnerungen noch tiefer in die Sagenwelt der Vergangenheit zurück. Doch faßte er alles von seiner spaßhaften Seite auf, da er von jeher ein spaßhaftes und ziemlich unnützes Männlein gewesen war, und so wußte er ebenso viel lächerlichen Spuk und verdrehte Menschengeschichten zu erzählen, als seine Frau ernsthafte und schreckliche. In seine frühe Jugend waren noch die letzten Hexenprozesse gefallen. Und er beschrieb mit Humor aus der mündlichen Überlieferung geschöpfte Hexensabatte und Bankette ganz genau so, wie man sie noch in den aktenmäßigen Geschichten die in der Prozesse, in den weitläufigen Anklagen und erzwungenen Geständnissen liest. Dieses Gebet sagte ihm besonders zu, und er versicherte feierlich von einigen seltsamen Personen, dass sie sehr wohl auf dem Besenstiele zu reiten verstünden, versprach auch von einem Tag zum andern solange er lebte, von einem Hexenmeister seiner Bekanntschaft die Salbe herbeizuschaffen, mit welcher die Besen bestrichen würden, um darauf aus dem Schornsteine fahren zu können. Dieses gedieh mir immer zum größten Jubel, besonders wenn er mir die projektierte Fahrt bei schönem Wetter, wo ich dann vorn auf dem Stiele sitzen sollte, von ihm festgehalten, mit lustigen Aussichten ausmalte. »Er nannte mir manchen schönen Kirschbaum auf einer Höhe oder einen trefflichen Pflaumenbaum aus seiner Bekanntschaft, bei welchem Halt gemacht und genascht oder einen delikaten Erdbeerschlag in diesem oder jenem Walde, wo tapfer geschmaust werden sollte, indessen der Besen an eine Tanne gebunden würde.« auch benachbarte Jahrmärkte wollten wir besuchen und in, in die verschiedenen Schaubuden ohne Eintrittsgeld durch das Dach eindringen. Bei einem befreundeten Pfarrherrn auf einem Dorfe müssten wir freilich, wenn wir anders von seinen berühmten Würsten etwas zu beißen bekommen, wollten den Besen im Holz verstecken und vorgeben, wir seien zu Fuß gekommen, um bei dem herrlichen Wetter den Herrn Pfarrer ein bisschen heimzusuchen. Hingegen bei einer reichen Hexenwirtin in einem andern Dorfe müssen wir keck zum Schornstein hineinfahren, damit sie in der törichten Meinung ein paar angehender, hoffnungsvoller Hexer bei sich zu sehen, uns mit ihren vortrefflichen Pfannkuchen mit Speck und mit frischem Honig ohne Rückhalt bewirtete das unterwegs auf hohen Bäumen und Felsen, Einsicht in die seltensten Vogelnester genommen und das tauglichste von jungen Vögeln ausgesucht würde, verstand sich von selbst. Wie alles ohne Schaden zu unternehmen sei, dafür hatte er bereits eine Auskunft und kannte die Formel, mit welcher der Teufel nach beendigtem Vergnügen um seinen Teil gebracht würde. Auch in dem Gespensterwesen war er sehr erfahren, doch auch hier verdrehte sich ihm alles zum Lustigen. Die Angst, welche er bei seinen Abenteuern empfunden, war immer eine höchst komische und endete öfter mit einem pfiffigen Streiche, welchen er den Quellgeistern gespielt haben wollte. Auf diese Weise ergänzte er trefflich das phantastische Wesen seiner Frau, und ich hatte so die gelegenheit unmittelbar aus der quelle zu schöpfen was man sonst den kindern der gebildeten in eigenen märchenbüchern zurecht macht wenn der stoff auch nicht so unverfänglich war wie in diesen und nicht für eine so unschuldige kindliche moral berechnet so enthielt er nichtsdestoweniger immer eine menschliche wahrheit und machte, besonders da in dem vielfältigen Sammelkrame der Frau Margret eine reiche Fundgrube die sinnliche Anschauung vervollständigte, meine Einbildungskraft freilich etwas frühreif und für starke Eindrücke empfänglich, etwa wie die Kinder des Volkes früh an die kräftigen Getränke der Erwachsenen gewöhnt werden. Denn was ich hörte, beschränkte sich nicht allein auf diese übersinnliche Fabelwelt, sondern die Leute besprachen auch auf die leidenschaftlichste Weise ihre eigenen und fremde Schicksale und überhaupt das lange Leben der Frau Margret und ihres Mannes war reich an ernsten und heiteren Geschichten, an Beispielen der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, der Gefahr, Not, Verwicklung und Befreiung, Hunger, Krieg und Aufruhr hatten sie gesehen, jedoch ihr eigenes Verhältnis zueinander war so sonderbar von Leidenschaften bewegt, und es traten so ursprünglich dämonische Gewalten der Menschennatur Menschen darin zutage, dass ich mit kindlich erstauntem Auge in die wilde Flamme sah und schon tiefe Eindrücke empfing. Während nämlich die Frau Margret die bewegende und erhaltende Kraft in ihrem Haushalte war, den Grund zum jetzigen Wohlstand gelegt hatte, hatte und jederzeit das Heft in den Händen hielt, war ihr Mann einer von denjenigen, welche nichts Eigenes gelernt haben noch tun können und daher darauf angewiesen sind, mehr den Handlanger einer tatkräftigen Frau zu machen, und auf eine müßige weise unter dem schilde ihres regiments ein ruhmloses dasein zu führen als die frau besonders in früheren jahren durch kecke benützung der zeitläufe und originelle handstreiche in wörtlichem sinne gold zusammenhäufte spielte er nur die Rolle eines dienstbaren Hauskoboldes, welcher, wenn er seine Handleistungen getan hatte, mit dem, was ihm die Frau gab, sich gütlich tat und dazu allerhand Späße betrieb, welche männiglich ergötzten. Sein unmännlicher Mangel an Rat und Zuverlässigkeit, die Erfahrung, dass sie in kritischen Fällen nie einen kräftigen Schutze in ihm fand, ließen Frau margret auch seine sonstigen Leistungen übersehen und erklärten die unbefangene Art, mit welcher sie ihn ohne weiteres von der mitherrschaft über die Geldruhe ausschloß Es hatte auch lange Zeit keines von beiden ein Arges dabei, bis einige Ohrenbläser, worunter auch jener ränkesüchtige Schneider dem Mann das Demütigende seiner Lage vorhielten und ihn aufhetzten, endlich eine Teilung des Erworbenen und vollständige mitherrschaft zu verlangen. Sogleich schwoll ihm der Kamm gewaltig, und er drohte die schlimmen Ratgeber hinter sich, der bestürzten Frau mit den Gerichten, wenn sie nicht seinen Anteil an dem gemeinschaftlich Erworbenen gut herausgebe. Sie fühlte wohl, dass es mehr um einen gewaltsamen Raub als um ein ehrliches Rechthalten zu tun sei, »Und sträubte sich mit aller Kraft dagegen, zumal sie wusste, dass sie nach wie vor die einzige erhaltende Kraft im Hause sein würde. Sie hatte aber die Gesetze gegen sich, da diese nicht auf eine Ausscheidung der beitragenden Kräfte eingehen konnten, und zudem gab der Mann vor, sich allerlei mutwilliger Anklagen bedienend, sich nach geschehener Teilung von ihr trennen zu wollen.« so dass sie betäubt und beschwatzt wurde und, krank und halb bewusstlos, die Hälfte von allem Besitze herausgab. Er nähte sogleich seine schimmernden Goldstücke je nach der Art in lange, wurstartige Beutel, legte dieselben in einen Koffer, den er am Boden festnagelte, setzte sich darauf und schlug seinen helfershelfern welche auch ihren anteil zu erschnappen gehofft hatten ein schnippchen im übrigen blieb er bei seiner frau und lebte nach wie vor bei und von ihr indem er nur dann zu seinem schatze griff wenn er eine privatliebhaberei befriedigen wollte Sie erholte sich indessen wieder und hatte nach einiger Zeit ihren eigenen Schatz wieder vervollständigt und mit den Jahren verdoppelt. Aber ihr einziger Gedanke war seit jenem Tage der Teilung, mit der Zeit wieder in den Besitz des Entrissenen zu gelangen, und das war nur möglich durch den Tod ihres Mannes. Daher ging ihr jedesmal ein Stich durch das Herz, wenn er ein Goldstück umwechselte und sie harrte unverwandt auf seinen Tod. Er hingegen wartete ebenso sehnlich auf den ihrigen, um Herr und Meister des ganzen Vermögens zu werden und in voller Unabhängigkeit den Rest seines langen Lebens zuzubringen. Dieses grauenhafte Verhältnis hätte man freilich auf den ersten Blick nicht geahnt, »Denn sie lebten zusammen wie zwei gute alte Leutchen und nannten sich nur Vater und Mutter. Insbesondere blieb die Margret in allem Einzelnen auch gegen ihn die gute und freigebige Frau, die sie sonst war. Und sie hätte vielleicht ohne den vierzigjährigen Lebensgenossen und schon ein spaßhaftes Umhertreiben nicht einen Tag leben können. Auch ihm war es mittlerweile wohl genug.« und er besorgte mit humoristischer Geschäftigkeit die Küche, während sie im Kreise ihrer schwärmerischen Genossen die überfüllte Fantasie entzügelte. Doch in jeder Jahreszeit einmal, wenn in der Natur die großen Veränderungen geschahen und die alten Menschen an die schnelle Vergänglichkeit ihres Lebens erinnerten und ihre körperlichen Gebrechen fühlbarer wurden, erwachte, meistens in dunklen, schlaflosen Nächten, ein entsetzlicher Streit zwischen ihnen, dass sie aufrecht in ihrem breiten, altertümlichen Bett saßen, unter dem einen bunt bemalten Himmel und bis zum Morgengrauen bei geöffneten Fenstern sich die tödlichen Beleidigungen und Zankworte zuschleuderten, dass die stillen Gassen davon widerhallten. Sie warfen sich die Vergehungen einer fernabliegenden, sinnlich durchlebten Jugend vor und riefen Dinge durch die lautlose Nacht aus, welche lange vor der Wende dieses Jahrhunderts in Bergen und Gefilden geschehen, wo seitdem ganz dichte Wälder entweder gewachsen oder verschwunden und deren Teilnehmer längst in ihren Gräbern vermodet, vermodert waren. Dann stellten sie sich darüber zur Rede, welchen Grund das eine denn zu haben glaubte, das andere überleben zu können, und verfielen in einen elenden Wettstreit, wer von ihnen wohl noch die Genugtuung haben werde, den andern tot vor sich zu sehen. Wenn man am Tage darauf in ihr Haus kam, so wurde der greuliche Streit vor jedem Eintretenden, ob fremd oder bekannt, fortgeführt, bis die Frau erschöpft war und in Weinen und Beten verfiel, und es der Mann anscheinend munterer wurde, lustige Weißen pfiff, sich einem Pfannkuchen buk und fortwährend irgendeine Flause dazu hermurmelte. Er konnte auf diese Weise einen ganzen Morgen jedoch nichts sagen als immer »Einundfünfzig, einundfünfzig, einundfünfzig« oder zur Abwechslung einmal »Ich weiß nicht, ich glaube immer, die alte Kunzin, darüber ist heute früh spazieren geritten, sie hat gestern einen neuen Besen gekauft, ich hab so was in der Luft flattern sehen, das sah ungefähr aus wie ihr roter Unterrock, sonderbar. Hm, 51 und so fort. Dabei hatte er Gift und Tod im Herzen und wußte, dass seine Frau durch das Betragen doppelt litt«, denn sie hatte keine Bußheit noch Mutwillen, um den Kampf auf diese Art fortzusetzen. Was aber beide in diesem Zustande sich zuleide taten, bestand dann gewöhnlich in einer verschwenderischen Freigebigkeit, womit sie alles beschenkten, was ihnen nahe kam, gleichsam als wollte eines vor des andern Augen den Besitz aufzehren, nachdem ein jedes trachtete. Der Mann war gerade kein gottloser Mensch, sondern ließ, indem er in der gleichen wunderlichen Art wie an Gespenster und Hexen so auch an Gott und seinen Himmel glaubte, denselben einen guten Mann sein, und dachte nicht im Mindesten daran, sich auch um die moralischen Lehren zu bekümmern, welche aus diesem Glauben entspringen sollten. Er aß und trank, lachte und fluchte, und machte seine Schnurren, ohne je zu trachten, sein Leben mit einem ernsten Grundsatz in Einklang zu bringen. Aber auch der Frau fiel es niemals ein, dass ihre Leidenschaften mit dem religiösen Gebaren im Widerspruch sein könnten, und sie zeichnete sich vor ihren schmausenden Adeptinnen darin aus, dass sie niemals dem Ausdrucke dessen, was sie bewegte, einen Zügel anlegte sie liebte und haßte segnete und verwünschte und gab sich unverhüllt und ungehemmt allen regungen ihres gemütes hin ohne je an eine eigene mögliche schuld zu denken und sich unbefangenerweise stets auf gott und seinen mächtigen einfluß berufend jede der ehehälften hatte eine zahlreiche verwandtschaft blutarmer leute welche im lande zerstreut wohnten diese teilten unter sich die hoffnung auf das gewichtige erbe um so mehr als frau margret infolge ihrer hartnäckigen abneigung gegen unverbesserlich armbleibende ihnen nur spärliche gaben von ihrem überflusse zukommen ließ und sie nur an feiertagen gastlich speiste und tränkte alsdann Erschienen von beiden Seiten her die alten Vettern und Basen, Schwestern und Schwäger mit ausgehungerten langnasigen Töchtern und bleichen Söhnen und trugen Säcklein und Körbe herbei, welche die kümmerlichen Gaben ihrer Armut enthielten, um die alten, launenhaften Leute für sich zu gewinnen und worin sie reichere Gegenspenden nach Hause zu tragen hofften. Diese Sippschaft war schroff in zwei Lager geschieden, die sich in dem Streite, der zwischen den Hauptpersonen herrschte, ebenfalls den Hoffnungen auf den früheren Tod des Gegners hingaben, um einst ein vergrößertes Erbe zu erhalten. Sie hassten und befeindeten sich ebenso stark untereinander, als die Leidenschaften Margrets und ihres Manners das Vorbild dazu abgaben, und es entstand jedesmal, nachdem die zahlreiche Gesellschaft sich an dem ungewohnten Überfluss gesättigt und gewärmt hatte und der Übermut den anfänglichen Zwang auflöste, ein mächtiger Zank zwischen den beiden Parteien, dass sich die Männer, die übriggebliebenen Schinken, ehe sie dieselben in ihre Reisesäcke steckten, um die Köpfe schlugen und die armen Weiber sich gegenseitig unter die blassen, spitzigen Nasen schimpften, und über dem befriedigten Magen ein Herz voll Neid und Ärger auf den Heimweg trugen. Ihre Augen funkelten stechend unter den dürftig aufgeputzten Sonntagshauben hervor, wenn sie mit langen Schritten die vollgepfropften Bündel unter dem Arme aus dem Tore zogen und sich grollend auf den Scheidewegen trennten, um den entlegenen Hütten zuzueilen. Solcher Art ging es viele Jahre, bis die alte Frau Margret mit dem Sterbenden Anfang machte und in jenes fabelhafte Reich der Geister und Gespenster selber hinüberging. Sie hinterließ unerwartete Weise ein Testament, welches einen einzelnen jungen Mann zum alleinigen Erben einsetzte. Es war der letzte und jüngste jener Günstlinge, in deren Gewandtheit und Wohlergehen sie ihre Freude gehabt hatte, und sie war mit der Überzeugung gestorben, dass ihr gutes Gold nicht in ungeweihte Hände übergehe, sondern die Kraft und die Lust tüchtiger Leute sein werde. Bei ihrem Leichenbegängnisse fanden sich sämtliche Verwandte beider Ehegatten an, »Und es war ein großes Geheul und Gelärm, als sie sich so getäuscht fanden. Sie vereinigten sich in ihrem Zorne alle gegen den glücklichen Erben, welcher ganz ruhig seine Habe einpackte, was irgend von Nutzen war, und auf einen großen Wagen lud. Er überließen armen Leuten nichts, als die vorhandenen Vorräte an Lebensmitteln und die gesammelten Seltsamkeiten und Bücher der Seligen« sofern sie nicht von Gold, Silber oder sonstigem Gehalte waren. Drei Tage und drei Nächte blieb der wehklagende Schwarm in dem Trauerhause, bis der letzte Knochen zerschlagen und dessen Mark mit dem letzten Bissen Brot aufgetunkt war, sodann zerstreuten sie sich allmählich, ein jeder mit dem Andenken, das er noch erbeutet hatte, der eine trug einen Pack Heiden und Götzenbücher auf der Schulter, mit einem tüchtigen Strecke zusammengebunden und mit einem Scheite geknebelt, und unter dem Arme ein Säcklein getrockneter Pflaumen. Der andere hing ein Muttergottesbild an seinem Stabe über den Rücken und wiegte auf dem Kopf eine kunstreich geschnitzte Lade, sehr geschickt mit Kartoffeln angefüllt in allen ihren Fächern. »Hagere, lange Jungfrauen trugen zierliche, altmodische Weidenkörbe und bunt bemalte Schachteln, angefüllt mit künstlichen Blumen und vergilbtem Flitterkram. Kinder schleppten wechselnde Engel in den Armen und trugen chinesische Krüge in den Händen. Es war, als sähe man, man eine Schar Bilderstürmer aus einer geplünderten Kirche kommen.« doch gedachte ein ja jeder, seine Beute als ein wertes Angedenken an die Verstorbene aufzubewahren, sich schließlich an das genossene Gute erinnernd und zog mit Wehmut seine Straße, indessen der Haupterbe, neben seinem Wagen einherschreitend plötzlich Halt machte, sich besann, darauf die ganze Ladung einem Trödler verkaufte und auch nicht einen Nagel aufbewahrte. Dann ging er zu einem Goldschmied und verkaufte demselben die Schaumünzen, Kelche und Ketten und zog endlich mit rüstigen Schritten aus dem Tore, ohne sich umzusehen, mit einer dicken Geldkatze und seinem Stab. Er schien froh zu sein, eine verdrießliche und langwierige Angelegenheit erledigt zu haben. In dem Hause aber blieb der alte Mann allein und einsam zurück mit dem zusammengeschmolzenen Rest jener frühen Teilung. Er lebte noch drei Jahre und starb gerade an dem Tag, wo das letzte Goldstück gewechselt werden musste. Bis dahin vertrieb er sich die Zeit damit, dass er sich vornahm und ausmalte, wie er im Jenseits seine Frau harangieren wolle, und wenn sie da mit ihren verrückten Ideen herumschlampe, und welche Streiche er ja angesichts der Apostel und Propheten spielen würde, dass die alten Gesellen was zu lachen bekämen. Auch an manchen Toten seiner Bekanntschaft erinnerte er sich und freute sich auf die Wiederbelebung verjährten Unfugs beim Wiedersehen. Ich hörte ihn immer nur in solch lustiger Art vom zukünftigen Leben sprechen. Er war nun blind und bald neunzig Jahre alt, und wenn er von Schmerzen, Trübsal und Schwäche heimgesucht, traurig und klagend wurde, so sprach er nichts von diesen Dingen, sondern rief immer, man sollte die Menschen totschlagen, ehe sie so alt und elend würden. Endlich ging er aus wie ein Licht, dessen letzter Tropfen Öl aufgezehrt ist, schon vergessen von der Welt, und ich, als ein herangewachsener Mensch, war vielleicht der einzige Bekannte früherer Tage, welcher dem zusammengefallenen Restchen Asche zu Grabe folgte. Ende des siebten Kapitels.